0: 听众朋友，大家好，我是欢喜杰生。咱们前文讲到啊，在确定了有人要预谋刺杀刘梦行后，警察专案组就对这个失窃的钱包展开了调查。他们到西门派出所去调查钱包是否有人报失。西门派出所的答复是：今天全天没有人来报失。这样，专案组呢就觉得这问题似乎不那么简单了。不过，这五位啊，都是有着比较丰富的侦查经验的，这还难不倒他们。桃树上不长果子，那就到李树下去撞撞运气吧。于是就把注意力转移到了那张薛公馆的草图上。请您继续收听《刑事案件奇闻录之灭门血案前夕》第三集。这张草图的纸张。一眼就可以断定是从学生做作业的练习本或者笔记本上撕下来的，上面呢有树印的条行，草图是用当时广泛流行的蘸水笔使用蓝色墨水画的，画的比较认真。不过从整体进行仔细观察，本意是，既然这是一张从练习本或者笔记本上撕下来的纸。那么其上一张纸上写过的字是否会在这张纸上留下印痕呢？几个人轮流看下来，却什么也没发现。这条路没去走通，于是呢就指望着从绘图人使用的笔和墨水上找到蛛丝马迹。绘图者笔法生疏，可是草图上的线条比较流畅，这可能是借助于啊其所使用的那支蘸水笔。蘸水笔的价格低廉，其笔尖儿有两种，一种是金属的，一种是玻璃的。不管是哪种笔尖儿，通常啊一买都是一小盒，因为其使用寿命较短，用不了多长时间呢就得调换。绘制这样一张草图所使用的应该是玻璃笔尖儿。专案组讨论到这儿，侦查员康宝法接到分局大门警卫室的电话，说有个老工人来找你，说是你父亲。康宝法猛然想起，今天是母亲的五十大寿啊！他已经给老人买了件衣服作为礼物。原先呢，说好要回家给母亲祝寿、吃寿面，后来领导通知让参加专案侦查，料想今晚回不去了，就往父亲供职的单位打了电话，说了这事儿，让父亲呢下班时往分局拐一下，把给老妈买的礼物带回去。他一说呀。正要回自己的办公室取那件衣服，他的顶头上司侦讯股长文才生唤住了他，转脸对詹子兴说：“我记得小康的父亲是印刷厂老工人，是否可以把他请进来，给我们看看这张纸？从印刷方面来说，是否有什么讲究啊？”詹子兴闻之连连点头，于是老康师傅就被请进来了。老康干了近四十年的印刷活从木板、石板一直干到签印，是个成都印刷行业中啊有点名气的技术人才。当下他一看就断言，这纸张是从成都东升印刷社印制的黑色硬纸封面的一百页笔记本上撕下的一页这笔记本生产数量不多，因为市场上需求量不大。通常呢，被报馆、医院、公司作为工作记录本下发使用，也有不少私人作为日记本、账本使用的。根据上述情况，侦查员做出了以下判断：一，这种本子配合蘸水笔一起使用的形式，应该排除私人。私人作为家用的话，很少用蘸水笔，因为蘸水笔蘸墨水时容易发生滴落。在家具上留下了污渍，这样啊，就只有老康所说的报馆、医院和公司了。而这三种使用群体中，报馆的记者、编辑和公司的职员不大喜欢用玻璃笔尖的蘸水笔，因为玻璃笔尖书写时啊，虽然流畅，可由于墨水只能存储于那弯弯曲曲的笔尖的缝隙间，书写量呢太小。没写多少字就得重新蘸墨水，这与他们的工作习惯不符合。通常啊，只有医院的医务人员才乐于使用玻璃笔尖，因为玻璃笔尖外观美观，书写流畅，写出的字呢干净俊秀。较金属笔尖来说，不容易弄脏纸张，而且医务人员的书写量相对较小，不是做文章。也就不在乎呀，多蘸几次墨水的麻烦。因此，专案组认为应该先把全市的医院作为重点进行调查。次日，六月二十九日，专案组五名侦查员穿便衣，持印刷工会的介绍信，分头前往各医院、诊所，了解使用老康所说的那种黑色硬纸封面笔记本的情况。调查一连进行了两天呢。查遍了全市的93家医院诊所，果然如老康所说的，大部分都是使用这种笔记本作为工作手册的，记载医疗情况以及交接班留言的。可是并未发现哪家用的本子上有缺页的现象。6月30日晚上，专组开会汇总调查情况，大家意识到啊，这两天时间好像是白费了。心里难免不爽，但还是得打起精神商讨一下下一步如何进行。侦查员华一峰提出来一个调查方向：调查锁匠。前面说过了，被小崔姑娘捡到的那个女士钱包里有三样东西：钱钞、草图和两把钥匙。如果说失主丢了那七万元钞票，可以忽略不计，不去派出所报失。那么他丢失了钥匙，总得解决吧？怎么解决呢？要么重新买锁，要么找锁匠配钥匙。一般说来啊，施主会选择配钥匙。因此，华一峰提议通过锁匠查找施主下落。这个提议获得了大家的赞同，于是决定第二天分头出去走街串巷查访锁匠。这一步棋竟然只走了半天就有了效果。7月1日上午，专案组五名侦查员全体出动，分头查访锁匠。侦查员史毅在访查到第一区和顺街上的老锁匠吴天聪时，对方看了看他出示的那两把钥匙的图样，马上说：“有人在三天前的下午找他配过这两把钥匙，配钥匙的是住在附近的一个被人们唤作金宝嫂的女人。”这是一个33岁的家庭妇女，平时买菜什么的，经常从老吴的摊头前经过，总是笑嘻嘻的朝老锁匠那点头打个招呼。时间稍长，老吴跟金宝嫂也熟悉了。金宝嫂可能比较空闲，在家里啊时不时整点小吃，有时还会带点过来让老锁匠尝尝。老吴呢，有时也就帮对方免费处理一些跟其手艺相关的零星活比如铝锅磕出个瘪坑，得凿凿平；晒晾的衣服时啊，用的叉子断了，又钻几个洞眼儿，用螺栓呢和铝皮加固一下之类的。有一次还应邀去他家里，把几块松动的地砖砸了几个钉子。老吴记得，金宝嫂家里收拾的很干净，她那六十多岁的婆婆和十一岁的女儿对他呢也很客气。不过没见到她丈夫。从挂在课堂迎门墙上的那张全家福上看，金宝嫂的丈夫是个斯文人，从事什么职业就不知道了。大前天，金宝嫂拿着两把钥匙，让各配一把。老吴放下手头的活啊，立刻给他配了，当场交给他拿走了。金宝嫂呢，照市价付钱，老吴客气不受，他执意要付，把钱放下，然后就走了。史一听着心里窃喜呀、啊。但有些不放心，就追问说：“老人家呀，您没记错吧？那个金宝嫂配的是跟这图样一模一样的钥匙。”老吴笑道：“啊，嘿，我干了四十多年锁匠的活了，怎么会弄错呢？他拿来的两把钥匙，一把是开大门的撕壁灵锁的，一把是开箱子上的挂锁的，我记得清清楚楚。”史毅于是呢，向老锁匠道谢。并请他不要对任何人提及此事。然后，小伙子就去了派出所，直接找了那位姓张的所长，要求了解金宝嫂及其家庭成员的情况。金宝嫂三十三岁，户籍登记使用的姓名叫叶金宝，成都当地人，娘家住在东门外麒麟巷。她是抗战爆发前一年出嫁到夫家的，三年后生下一个女儿。叶金宝是文盲，跟当时大多数妇女一样，无论是在出嫁前的娘家，还是嫁到夫家，始终无业。叶金宝的丈夫名叫严德义，今年三十七岁，成都人士，出身商人家庭。二十一岁从医专毕业后，在国民党军队担任见习军医，一年后晋升为中尉医官，一直在军队待到一九四五年初才回到成都。严德义呀、啊，离开军队不是退伍，当时抗战尚未胜利，军医不可能退伍，而是开小差据其在新中国成立后到公安局登记时所写的个人历史材料称，他是因看不惯国民党军队内部的腐败，自己呢又不愿混迹其中遭受污染，于是决定自行离开。严德义开小差回到成都后。担心遭到国民党方面的追击，在乡下亲戚处躲了一段时间，一直到抗战胜利后才回到成都市内的家中。然后，严德义发挥其一技之长，自己开了一家诊所，专治外伤。去年，一位海外归来的华侨富商创办了一家私立华光医院，得知他是有过多年战地救护经验的军医。则登门求贤，高薪聘用，任命他为外科主任。严得意于是就关了自己的诊所，去了华光医院，一直干到现在。史毅离开派出所后，立刻返回二分局专案组驻地。这时已是中午时分了，包括组长詹子兴在内的其他四个外出访查的侦查员，很快就都回来了。大家听他一说调查到的情况，甚是兴奋呢、啊。把午饭从食堂打到办公室来，一边吃着一边讨论。午饭结束，往下的工作方案也形成了。停止对锁匠的访查，下午由文才生、史毅两人去华光医院，调查那张草图所使用的硬面笔记本的事儿。另外呢，还得核实一下钱包里那两把钥匙中的斯必灵锁钥匙能否打开叶金宝家的大门。之前专案组对全市医院、报馆公司等进行调查的时候，副组长文才生分工的调查范围中就有华光医院，可是他在该院未能查到关于硬面笔记本的任何线索。医院方面接待他的是负责行政的一个小老头，一看就是旧时账房先生那种人。问了问之前果然在西药房做过多年的账房先生。文才生因此对这个小老头呢比较放心。当时小老头翻了账本，说这种硬面笔记本啊是院方发给各个科室的主任和护士长作为工作笔记本使用的。抗战胜利后，医院刚开张时购买了一批，两年后呢用光了。他认为买了放在库房里是一种浪费，就改为让主任、护士长用光后自己去购买。然后呢？凭发票报销。小老头根据文才生的要求，请主管医务的副院长以业务检查为名，把各科室正在使用的笔记本全部收上来。文才生把这些笔记本逐页点数，一一检查下来，十六个本子，每本一百页，一页也不缺。现在，文才生二上华光医院，心里已经大体上有点数了。那个军医出身的外科严主任显然是买了两本硬面笔记本啊，正在使用的是一本，而撕下一页用来画草图的是另外一本。文才生史毅抵达华光医院后，这回不找管行政的小老头了，而是直接找了那个据说是刘英博士的副院长。当然，不能说贵院的严主任现在被公安局给盯上了。而是说啊，正在调查一件比较严重的事儿，需要对每家医院的医务人员的工作笔记本进行全面的查摸。前两天呢，已经查过一次了，现在还要查一下。知道副院长您很忙，咱们呢也不多打扰，只要求您配合我们做一桩事儿，让财务上立刻通知全院医务人员，凡是手头有需要向医院里报销的发票，请立刻送到财务室报销。这样可以列入上半年的账目，否则呀，就只好等到明年元旦以后报销了。副院长自是没有二话呀，立刻照办。这样也就不过一个小时，侦查员就拿到了严德义送到财务室报销的那张购买硬面笔记本的发票。一看，果然是买了两本，是今年三月间购买的。往下，文才生使意。就没有再查下去。两人寻思，如果是要把另一本没有使用过的笔记本逐页数一遍，以确认是否少了一张的话，只怕马上会惊动了严德意，而且，这个没有使用过的本子究竟是放在医院还是家里，也还是一个问题。与此同时，侦查员华一峰则奉命去了叶金宝家所在的派出所。请派出所安排一个试一试那把钥匙能否打开叶金宝家大门的机会，在当时这种机会是很容易安排的，只要指派户籍警前往居委会，叫上几名居民小组长之类的积极分子去叶金宝以及比邻的那些邻居家进行一次卫生检查就可以了。这种卫生检查。在全国各大城市，每个月都会搞上两三次，不会引起叶金宝的怀疑。户籍警小黄前往居委会一说，居委会主任说：“正好，我们今天下午呀、啊，确实安排了卫生检查。”小黄说：“呀，这把钥匙给你拿着，到时候啊，让人家把叶金宝和她婆婆的注意力吸引住，你瞅个机会啊，试一下能否转动大门的四比零锁。注意啊，不能让叶家人发现。”不一会儿，小黄返回派出所，向华一峰复命，说：“这把钥匙能够打开叶金宝的大门，这样专案组就确定严德义、叶金宝夫妇有重大的涉案嫌疑。”听众朋友，咱们今天的故事呢，就讲到这里了。专案组一开始啊，没有查到这个钱包的呃报尸。然后把目光转到了画这张草图的纸张上，查这个笔记本，然后查来查去也没什么结果。最后呢，钱包里还有一串钥匙，然后把目光集中到了这把钥匙上。结果一查，从一个锁匠的口里还真找到了线索。最后又对上，了、呃、啊，这个钥匙配钥匙的人啊、呃，这个金宝嫂她的老公还是一个医生。啊，之前查到了、啊，有可能医生用这种笔记本的比较多，然后这么一对锁一试，然后呢，报销凭证拿出来，基本上锁定了这对夫妻就是这个案件的重大嫌疑犯。那最后抓不抓他们呢？抓到他们又怎么审的呢？到底事情将如何进行呢？请您明天继续收听。在节目的后面呢，给大家推荐一个卖莆,莆田潮鞋潮服的黑猫潮牌工作室。在莆田本地经营各类鞋子、衣服很多年，有喜欢潮牌鞋子、衣服的，又不想花太多钱的朋友，可以来了解一下，质量绝对经得起您的考验。在莆田，那也绝对是数一数二的卖家，球鞋、运动鞋等等等等。他的微信号是 N I K 1一三八一，微信号就是 N I K 1一三八一，买不买无所谓，欢迎您进来瞧瞧看一看。微信号就是 N I K 1一三八一。感谢您的支持与帮助，同时感谢您的收听。